0: 오늘은 사무엘하 12장 1절부터 15절까지의 말씀을 같이 보시겠습니다 1절부터 15절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다 여호와께서 나단을 다윗에게 보내시니 그가 다윗에게 가서 그에게 이르되 한성읍에두 사람이 있는데 한 사람은 부하고 한 사람은 가난하니 그 부한 사람은 양과 소가심이 많으나 가난한 사람은 아무것도 없고 자기가 사서 기르는 작은 암양 새끼 한 마리뿐이라 그 암양 새끼는 그와 그의 자식과 함께 자라며 그가 먹는 것을 먹으며 그의 잔으로 마시며 그의 품에 누움으로 그에게는 딸처럼 되었거늘 어떤 행인이 그 부자에게 오매 부자가 자기에게 온 행인을 위하여 자기의 양과 소를 아껴 잡지 아니하고 가난한 사람의 양 새끼를 빼앗아다가 자기에게 온 사람을 위하여 잡았나이다 하니 다윗이 그 사람으로 말 미야마 노하여 나단에게 이르되 여와의 살아계심을 두고 맹세하노니 이 일을 행한 그 사람은 마땅히 죽을 자라 그가 불쌍히 여기지 아니하고 이런 일을 행하였으니 그양 새끼를 네 배나 갚아줘야 하리라 한지라 나단이 다윗에게 이르되 당신이 그 사람이라 이스라엘의 하나님 여와께서 이와 같이 이르시기를 내가 너를 이스라엘 왕으로 기름 붓기 위하여 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 주고 내 주인의 아내들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다족석을 내게 맡겼느니라 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것을 저것을 더 주었으리라 그러한데 어찌하여 내가 여와의 말씀을 없인 여기고 나 보기에 악을 행하였느냐 네가 칼로 햇사람 우리아를 지되 암몬자손에 칼로 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았도다 이제 네가 나를 없신여기고햇사람 우리아이 아내를 빼앗아 네 아내로 삼았은 즉 칼이 네 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 하셨고 여호와께서또 이와 같이 이러시기를 보라 내가 너와 네 집에 재앙을 일으키고 내가 내 눈앞에서 네 아내를 빼앗아 네 아내를 줄이니 그 사람들이 네 아내들과 더불어 백주에 동침하리라 너는 은밀히 행하였으나 나는 온 이스라엘 앞에서 백주의 이의를 행하리라 하셨나이다 하니 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 고마였노라 하매 나단이 다윗에게 말하되 여호와께서 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 이 일로 말미암아 여와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 하셨으니 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리다 이 하고 나단이 자기 집으로 돌아가니라 예 여기까지 같이 보시겠습니다. 아 맞어 있네요 죄송합니다. 예, 예. 우리아의 아내가 다윗에게 낳은 아이를 여호와께서 치심에 심히 알른지라. 아멘. 예, 제가 아, 열 살이 아마 되기 전이었을 것으로 기억합니다. 예, 아버지한테 진짜 심하게 예, 맞고. 어, 절대로 아버지 앞에서 무릎 꿇지 않은 적이 있었습니다 그러니까 아버지가 저를 꿇려야 마땅한 거죠 그러니까 어, 잘못을 했으니까 아버지 앞에서 용서를 빌고 아, 죄송하다고 하고 용서해 주세요 하고 해야 이게 바른 거 아니겠습니까 그런데 제가 보기와은 달리 굉장히 고집이 세웠습니다 아버지가 저한테 말하자면 진 거죠. 나중엔 저희 아버지가 포기했어요. 하다 하다 안 되니까. 너무 이상한 눈으로 쳐다보지 마십시오. <웃음> 근데 그게 세월이 지나면서 참 마음이 아프더라고요. 어, 아버지에 대해서도 마음이 아팠고 또 지나면서 아, 내가 그런 사람이구나. 그 어린 시절부터도 그 고집을 꺾지 않고 잘못하지 않았다고 그렇게 우기고 자기 판단이 우선되는 그런 아이였구나 지금도 그런 이야기들이 이제 다른 분들에게도 공감하시는 내용들이 있으리라고 생각합니다 그런 이야기들을 보면서 우리가 그런 죄인이구나 라는 것을 더 깊이 깨닫게 되지 않는가 생각합니다 다윗이 범죄하고 나서 어떻게 지냈을까요? 거의 한 1년의 시간이 지나갔는데 다윗이 그 기간 동안에 어떻게 지냈는지를 알려 주는 내용들이 시편의 32편 또 51편에 잘 기록되어 있습니다. 하편 한편 아, 한번 시편 32편 예 3절에 4절을 한번 같이 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 10편, 3 2편 3절과 4절입니다. 한번 같이 한 목소리 읽겠습니다. 네. 내가 입을 열지 아니할 때 종이의 신음함으로 내 뼈가 쇠하였더다. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진학이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다. 셀라. 네. 본인이 잘못한 것을 알았다는 얘기입니다. 아, 내가 이렇게 큰 범죄를 저질렀구나. 하지만 그 1년 동안 하나님 앞에 고백하지 않았습니다. 그것을 그냥 마음에 품고 하지만 그 죄에 대한 죄책감이 들었기 때문에 괴로웠기 때문에 자기의 모든 진액이 다 빠져나갈 정도로 모든 힘이 다 소진될 정도로 고통스러운 시절들을 보냈다는 라 것이죠. 아마 1년 아니면 1년 더 넘게 그러한 시절들을 보냈다라는 얘기입니다 얼마나 참 힘들었을까요? 그런데 우리는 그렇게 괴로움을 당하면서도 하나님 앞에 먼저 빨리 나가서 내가 고백하고 자백하고 그리고 용서함 받고 내 모든 이 죄의 무거운 짐에서 벗어나야겠다 사실 그러지 않습니다 아담도 범죄했을 때 부끄러워서 숨었죠 하나님을 먼저 찾지 않았습니다. 하나님이 먼저 찾아오셨습니다. 가인이 자기 동생 아벨을 죽였을 때도요. 제가 잘못했습니다. 제가 살인을 저질렀습니다. 그러지 않았습니다. 하나님이 먼저 찾아오셨습니다. 오늘도 이 장면에서 보면 다오시 범죄하고 그렇게 마음에 괴로워했지만 토설치 아니하고 자기의 죄를 고백하지 아니하니까 하나님이 먼저 찾아오신 거예요. 사실 그것도 때가 되어야 찾아오는 겁니다 하나님이 찾아오시는 겁니다만 하나님이 때가 되었을 때 나단 선지자를 보내십니다 선지자를 보냈다는 라 것은 무슨 말씀입니까? 하나님께서 말씀을 보내셨다는 라 그런 말씀입니다 오늘 금방 읽었습니다만 우리 1절부터 우리 같이 한번 다시 한번 6절까지 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다 12장 1절부터 6절입니다 여호와께서 나단에 다윗에게 보내시니 그가 다윗에게 가서 그에게 이르되 한 성읍에 두 사람이 있는데 한 사람은 부하고 한 사람은 가난하니 그 부한 사람은 양과 소가 심이 많으나 가난한 사람은 아무것도 없고 자기가 사서 기르는 작은 암양 새끼 한 마리뿐이라 그 암양 새끼는 그와 그의 자식과 함께 자라며 그가 먹는 것을 먹으며 그의 잔으로 마시며 그의 품에 누움으로 그에게는 딸처럼 되었거늘 어떤 행인이 그 부자에게 오매 부자가 자기에게 온 행인을 위하여 자기의 양과 소를 아껴잡지 아니하고 가난한 사람의 양 새끼를 빼앗아다가 자기에게 온 사람을 위하여 잡았나이다 하니 다윗이 그 사람으로 말미암아 노하여 나단에게 이르되 여와의 살아계심을 두고 맹세하느니 이 일을 행한 그 사람은 마땅히 죽을 자라 그가 불쌍히 여기지 아니하고 이런 일을 행하였으니 그양 새끼를 내배나 갚아줘야 하리라 한지라. 저는 사람이 죄를 짓고 나서 어떤 모습으로 있느냐에 따라서 하나님이 대하시는 태도가 달라진다고 생각합니다. 다윗은 마음이 괴로워하고 또 그것 때문에 너무 힘들어하고 고통스러워했습니다. 하나님께서 어떻게 보면 그 고통을 즐기신 건 아니지만 그러나 충분히 자기의 죄를 고백할 수 있을 때까지 기다리시는 것이 가장 좋았을, 좋았을 것이다 라는 판단을 하셨던 것 같아요. 그래서 그 시간에 되었을 때 때가 되었을 때 하나님께서 나단 선지자를 다윗에게 보내십니다. 나단 선지자가 어떤 마음으로 갔을지 한번 여러분 한번 생각해 보십시오. 여러분들도 내가 가장 좋아하는 사람 사실 다윗과 나단은 굉장히 친한 사이였습니다. 영적인 동지였습니다. 그런데 그 친한 사람한테 죄를 지적해야 돼요. 하나님의 심판을 선포해야 돼요. 되도록이면 피하고 싶죠. 어떻게 이 말씀을 전해야 될까? 아마도 하나님 앞에 지혜를 구하지 않았을까 생각합니다. 그럴 때 하나님께서 주신 지혜가 뭐냐면 은 다윗이 가장 공감할 수 있는 상황 속에서 발생할 수 있는 일들을 비유로 말한 것입니다 다윗은 전직 목동이었습니다 그러니까 목동으로서 양을 대하는 태도, 양과의 관계 너무나 잘 아는 거죠 오늘 여기에서도 비유로 말합니다만 어떤 가난한 자가 한 암양 새끼를 사다가 키웠다 그런데 그 암양이 누굽니까? 그냥 암양이 아니라 자기 딸과 같았다 이 부분에 있어서 다윗이 클릭이 된 거죠 그렇지 나도 과거에 목동으로서 양을 칠때 양이 그냥 양이 아니었어 내 아들 같았어 내딸 같았어 내 형제 같았어 그런데 가난한 자가 그렇게 사랑하는 그 암양을 부자가 자기는 양과 소가 엄청 많은데도 불구하고 빼앗았다는 거예요 자기에게 온 손님에게 대접하기 위해서 그 하나밖에 없는 암양을 부자가 빼앗아서 손님 대접을 했더라 죽여서 손님 대접을 했더라 다윗이 어떻습니까? 화가 난 거죠 분노한 것이죠 저도 진돗개 한 마리를 키웁니다 근데 제가 원래 주인이 아니에요 저희 장인어른이 키우시던 개입니다 그러니까 저한테는 원래 주인이 아니라서 그런지 몇번 물었어요. 그래서 제가 여기서 상처난 상 부분이 아직도 1년이 지났는데도 아직도 있습니다. 가끔 화가 날 때는 이 은혜도 모르는 놈아 그러면서 막 화를 냅니다. 그런데 요즘은 한 1년 지나니까 좀 정이 들었어요. 어느 날 제가 인터넷에서 보니까요. 개를 갖다가 이렇게 함부로 대하는 모습들. 철창에다 가둔 모습들, 그 개들을 어, 보신타해먹겠다고 하는 모습들을 보면, 제가 그 모습을 보고서 어떤 마음이 들었는지 아십니까? 갑자기 화가 났어요. 어떻게 이럴 수가 있어? 제가 고1년 그 진돗개 좀 키워서 정들었다고, 그렇게 함부로 하는... 모습을 보면서 제가 그런 마음이 들었다면 양에 대해서 내 가족처럼 여기는 양에 대해서 마음을 품고 있었다면 얼마나 더 분노하겠습니까 바로 그 마음이 다윗 당신이 옛날에 목동에 가졌던 마음 아니요 자그 마음에 대해서 다윗이 분노했을 때 바로 나단 선지자가 분명히 이야기합니다 바로 당신이 그 일을 한 사람입니다. 자, 그 말을 들었을 때 다윗의 마음이 어땠을까요? 자, 이제 그 마음을 하나님의 마음을 듣기 위해서 준비가 된 다윗에게 속사포 같이 나단이 쏟아 붓습니다 자, 7절부터 한번 같이 한번 또 다시 한번 읽어 보겠습니다. 나단이 다윗에게 이르되 당신이 그 사람이라 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 이르시기를 내가 너를 이스라엘 왕으로 기름 붓기 위하여 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 두고 내 주인의 아내들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다족석을 내게 맡겼느니라 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것저것을 더 주었으리라 그러한데 어찌하여 네가 여와의 말씀을 없인 여기고 나 보기에 악을 행하였느냐 네가 칼로 햇사람 우리아를 지되 암몬자손의 칼로 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았도다 이제 내가 나를 업신여기고 햇사람 우리의 아 아내를 빼앗아 네 아내로 삼았은 즉 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 하셨고 여와께서또 이와 같이 이르시기를 보라 내가 너와 내 집에 재앙을 일으키고 내가 내 눈앞에서 내 아내를 빼앗아 내 아내를 주니 그 사람들이 내 아내들과 더불어 백주의 동침하리라. 여기까지 보겠습니다. 하나님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 내가 너를 너에게 기름 부었다. 너를 사울의 손에서 구원했다. 내 주인의 집을 내게 주었다. 이게 다 명령형입니다. 주었다라는 하나님의 말씀입니다. 내 주인의 아내들 내 품속에 두었다. 이스라엘과 유다족속들을 내게 맡겼다. 목자로서. 이 백성들을 너에게 양으로 맡겼다. 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것저것을 더 주었으리라. 여러분 그 부자와 연결시키고 있는 것이죠. 너에겐 모든 걸다 주었어. 부족함이 없이 다 주었어. 그런데 네가 한 짓이 뭐야? 그 가난한 한 사람의 하나밖에 없는 암양을 취한 것처럼 모든 것을 가진 내가 한 사람의 양을 강탈한 거야 라고 말씀합니다 다윗의 죄는 물론 간음죄도 있습니다 여러분 간음죄는 간부와 음부를 다 죽이게 되어 있습니다 살인죄죠 간음은 살인죄입니다 아, 살인 자기가 사형을 당해야 되는 죄입니다 또 오늘 어저께 우리가 살펴보았습니다만 다윗은 모살죄를 지었습니다. 모살이라는 게 뭡니까? 의도적으로 죽인 거죠. 자기가 직접 죽이진 않았지만 살인 계획을 세웠어요. 그리고 그것을 실행에 옮길 수 있도록 했습니다. 하나님께서는 모살죄를 지은 사람은 재단의 뿔을 잡고 있는 사람이라도 끌어내서 죽이라고 했습니다. 출굽기 22장에 그 말씀이 나와 있습니다. 벌써 살인죄가 두 개가 추가가된 것이죠 사형을 당해야 될 죄들이 거기에 추가된 것입니다 그런데 오늘 이 말씀 속에서 가장 하나님께 비중을 두신 것이 무엇이냐면 너는 빼앗았다는 겁니다 그게 그냥 도둑질한 게 아닙니다 강도짓을 했다는 거예요 그렇게 네가 다 가졌음에도 불구하고 강도짓을 해서 강탈했다 사실 그게 핵심입니다. 강탈할 때 모살도 하기도 했고, 또간음죄도 저지르기도 했습니다. 사실 다윗은 보면 6개명도 어겼고, 7개명도 어겼습니다. 8개명도 어겼습니다. 그리고 이웃을 탐낸, 이웃의 소유를 탐낸 10개명도 어겼습니다. 다 죽을 죄를 지었다라는 것이죠. 하나님께서 그런 어, 엄한 심판을 선언하셨을 때 다윗이 뭐라고 말합니까? 우리 13절의 말씀을 같이 함께 읽겠습니다 다윗이 나단에게 이르되 내가 여와께 죄를 범하였노라 하며 나단이 다윗에게 말하되 여와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 이 모든 죄에 대한 대가를 보면 여러분 더 심하다고 생각하십니까? 그런데 다윗은요 네 아내들을 빼앗아서 내 이웃에게 주겠다 너는 은밀히 행하였지만 백주의 이 일이 네 아내들이 성추행을 당하는 일이 있을 것이다 내 집안에 칼이 떠나지 않으리라고 했을 때 다윗은 그것을 아멘하고 받아들인 겁니다 아 그렇습니다 하나님 내가 마땅히 받을 그 형벌 인정합니다 그런 거죠 여러분 보시면서 다윗이 지은 죄 때문에 이렇게 당한다는 게 인정이 되십니까? 다윗이 아까 사실 화를 냈어요 그 사람은 죽어야 하리라 아니 강탈한 것 같고 뭐 죽어야 돼요 그러나 스스로 왜냐하면 암양이 딸 같았잖아요 사람 같았잖아요 그러니까 그 암양을 죽였으면 살인죄지 그러니까 죽어야지 자기가 그렇게 생각한 것 아닙니까? 그 모든 말씀을 듣고 나서 그 형벌이 선포되는 것을 듣고 나는 합당한 죄인입니다 받아들인 것입니다 오늘 앞에 이제 스크린에는 안 나옵니다만 제가 어제 이 말씀을 꼭 같이 나누고 싶었습니다 레위기 27장입니다 한번 여러분 말씀 한번 찾아보시죠 예, 레위기 26장 죄송합니다 바로 옆에 있는 레위기 26장 40절과 42절입니다 40절과 42절 같이 읽겠습니다 그들이 나를 거스른 잘못으로 자기의 죄악과 그들의 조상의 죄악을 자복하고 또 그들이 내게 대항하므로 나도 그들에게 대항하여 내가 그들을 그들의 원수들의 땅으로 끌어갔음을 깨닫고 그를할례받지 아니한 그들의 마음이 낮아져서 그들의 죄악의 형보를 기쁘게 받으면 내가 야곱과 맺은 내 언약과 이삭과 맺은 내 언약을 기억하며 아브라함과 맺은 내 언약을 기억하고 그 땅을 기억하리라. 아멘. 인정하는 것만으로는 안 됩니다 죄악을 내가 범죄했습니다 아니요, 그것에서 한 걸음 더 나아가서 나는 이러한 죄를 지었기 때문에 이러한 형벌을 받아도 마땅합니다 하나님이 옳습니다 나는 여기에 대해서 불만이 없습니다 하나님이 나에게 내리시는 형벌에 대해서 그것이 공의롭습니다, 정의롭습니다라고 인정합니다까지 가야 된다는 겁니다 하나님이 그랬을 때 어떻게 하십니까? 용서를 선언하시는 거죠. 우리는 하나님이 사랑이시기 때문에 내가 이러한 잘못을 저질러도 하나님이 나를 용서하시겠지. 용서하시죠. 그러나 내가 죄를 지었기 때문에 내가 받아야 될 형벌이 있다는 것을 왜 생각 못하십니까? 그것은 내가 당연히 받아야 됩니다. 하나님은 요 이스라엘 백성에게 법을 주실 때 이는 이로, 눈은 눈으로 네가 받아야 될 벌은 그 죄의 합당한 형벌을 받을 것이다 라고 말씀하십니다 다윗은 그걸 인정한 거예요 내가 지은 모든 죄에 대해서 하나님이 선언하셨다면 그것이 나에게 합당해 나는 당연히 그 벌을 받아야 돼 다윗은 뻔뻔하지 않았습니다 맞습니다 내가 그 벌을 받아야 됩니다 나를 용서하신 주님 내가 그 벌을 받겠습니다 그것이 다윗의 이 고백 속에 다 함축되어 있는 것이죠 여러분 창세기 6장에 보면 노아가 하나님께 은혜를 입었더라 라고 되어 있습니다 홍수에서 노아와 그의 가족만이 살아남았죠 8명의 가족만이 살아남았습니다 그런데 노아가 어떻게 해서 하나님 앞에 살아남을 수 있었느냐 하나님께 은혜를 입었기 때문이죠 그런데 우리말로 입었다 그러면 이게 수동태입니다 그냥 하나님이 베푸신 거예요 받은 거예요 하지만 히브리어 성경에는 뭐라고 돼 있냐면 노아가 은혜를 발견했더라라고 돼 있습니다 능동태입니다 어떻게 우리가 은혜를 발견할 수 있어요? 우리가 은혜를 입을 수밖에 없는 존재죠 그러나 히브리어 성경은 노아가 은혜를 발견했더라 노아가 은혜를 입을 만한 자격이 있었다라는 얘기입니다 은혜는 무조건 주시는 거죠 값없이 주시는 거죠 조건 없이 주시는 거죠 하지만 하나님께서 은혜를 주실만한 사람에게 주시는 겁니다 어떤 마음을 가진 사람입니까? 죄 때문에 괴로워할 줄 아는 사람에게 주시는 겁니다 내가 죄를 짓고 나서도 하나님이 용서하셨으니까 됐습니다 뻔뻔한 겁니다 내가 죄를 지은 그 사람, 마음 아파한 사람, 상처 입은 사람 그것이 가까운 사람이든 아니면 혹시라도 지금은 소원해져 있고 멀리 떨어져 있는 내 친구라고 할지라도 그러나 하나님이 깨닫게 해주셨어요? 너가 그 사람에게 손해를 입힌 게 얼마인데 마음의 상처를 입힌 게 얼마인데 라고 말씀해 주시면 여러분 어떻게 해야 됩니까? 내가 하나님 앞에 죄를 고백해서 용서 안 받았으니까 그냥 끝납니까? 그 친구는 그냥 그대로 잘 살겠지 그러면 안 된다는 얘기입니다 다윗이 오늘 뭐라고 얘기합니까? 네 배로 배상해야죠 소 같은 경우는 다섯 배로 배상을 해야죠 그데 다윗은 안타깝게도 배상을 해줘야 될 우리아마저 죽였어요 여러분들 배상을 할 사람이 기억나십니까? 하십시오 내가 하나님 앞에 용서를 구했으니까 다 해결됐습니다 그러지 마시고요 오늘이라도 전화해서 내가 그때 너에게 상처를 줘서 진짜 미안했다 어떻게 해야 너의 마음이 풀리겠니 괜찮아 다 풀렸어 그러면 다행이지만 그러나 아직도 여러분 전화 안 받습니까 연락을 해도 아무 응답이 없습니까? 마음이 안 풀어진 거예요 근데 마음이 안 풀어졌는데 나는 다 풀어졌다고 생각하고 나는 즐겁게 신앙생활 합니까? 그거는요 뻔뻔한 거예요 다른 사람의 돈을 떼어먹고 그 사람이 고통스럽게 힘들게 살았던 걸 알면서도 나 조금이라도 더 갚으려고 하고 미안하다 고 그러고 찾아가서 내가 너에게 경제적으로 손해를 끼쳐서 가족들이 얼마나 힘들었니? 그렇게 해야 바른 겁니다 그게 하나님이 보실 때에 용서를 주실 만한 마음인 거예요 용서는요 그 사람이 진심으로 나에게 됐어 이제 그만해도 돼 그런 말이 떨어질 때까지 여러분들이 용서를 구하셔야 됩니다 남편들 마찬가지죠. 내가 그 정도 했으면 됐지. 내가 얼마나 더 당신한테 무릎 꿇고 빌어야 돼. 그건 뻔뻔한 겁니다. 아내가 됐어 여보 이제 그만. 할 때까지 용서를 구해야 그게 진짜 하나님께서 기뻐하시는 마음입니다. 아멘 안 하시네요. 아멘 결혼 안한 사람이 아멘하고 있습니다 (웃음) 여러분 오늘도 우리 기억하십시오 하나님께서 우리에게 용서를 선언하신다 했을 때 어떤 마음이 있어야 됩니까? 진심으로 내가 죄를 지었구나 아픔이 있어야 되고 그것 때문에 내 몸이 망가질 정도로 다위처럼 괴로워하는 마음이 있어야 합니다 그게 진짜 죄에 대해서 안타까워하는 마음입니다. 그리고 또 하나는 뭡니까? 하나님께서 나에게 주시는 그 죄의 값형벌 내가 기꺼이 받겠습니다. 두 가지가 다 있어야 됩니다. 하나님은 그 마음을 보시고 다윗에게 용서를 선언하셨습니다. 오늘도 참된 용서 받을 만한 마음을 가지고 살아가시는 저와 여러분 되시기를 간절히 바랍니다 같이 한번 기도하겠습니다 오늘도 하나님 앞에 이 마음을 가지고 함께 나아갑니다 하나님 우리에게 정결한 마음 주옵소서 더 민감한 마음을 주옵소서 예수 믿고 벌써 세월이 많이 흘렀습니다 예전에 가졌던 그 둔감하고 그저 자기 마음대로 살고서도 다리 쭉 펴고 살았던 그런 마음이 있다면 주님 다시 한번 저의 희 마음을 새롭게 하여 주시옵시고 낮추고 용서하는 마음 허락해 주시옵시고 핑계되지 않게 하여 주시옵시고 기꺼이 형벌을 받는 마음 허락해 주옵소서 혹시라도 우리 마음속에 아직도 더 가지려고 하는 탐욕의 마음이 있습니까? 주님 오늘도 자족하는 마음으로 바꾸어 주시고 감사하는 마음으로 갖게 하여 주시고 하나님께서 주신 것으로 오늘도 만족하며 살아가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 남의 것에 눈을 돌리며 욕심부리지 않게 하여 주시옵소서 우리 시간에 같이 한번 말씀 생각하면서 잠시 기도하며 나아가겠습니다 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 기도하며 나아갑니다 아버지 하나님 오늘도 다윗에게 선포하셨던 그 마음 아버지 하나님 용서하겠다고 선포하신 그 마음 하나님께서 그 선언하실 때에 다우시 가졌던 마음을 오늘도 우리들이 갖게 되기를 원합니다 아버지 하나님 낮아지고 낮아지고 진심으로 죄에 대해서 통해하고 자복하는 마음들 저희들에게 허락하여 주시옵시기를 간절히 빌고 원합니다 아버지 하나님 뻔뻔하게도 하나님이 나를 용서하셨으니 됐어 라고 또한 사람들을 대하지 않게 하여 주시고 기꺼운 마음으로 아버지의 용서를 구하며 그의 입에서 용서하겠다는 말이 떨어질 때까지 또한 그 앞에서 자신을 낮출 수 있는 저희가 될수 있도록 주여 도와주시옵소서 아버지 하나님 참으로 형벌을 기꺼이 받을 수 있는 마음들을 저에게 희 허락해 주시기를 원합니다 그 대가를 기꺼이 받겠습니다 라는 마음을 갖고 살아갈 수 있게 되기를 원합니다 공의로우신 하나님 앞에서 정직하게 나아갈 수 있는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘도 혹시 다른 사람과 비교하는 마음으로 마음의 평안을 잃어버린 분들이 있습니까? 오늘도 찾아가 주시옵시고 내가 너에게 부족함이 없이 주지 않았냐 다윗에게 주셨던 하나님의 음성을 듣게 하여 주옵소서 하나님께서 주신 것으로 오늘도 기뻐하며 만족하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 자족하는 마음이 있으면 경건의 큰 유익이 된다고 분명히 말씀하셨사오니 참으로 만족하며 자족하며 감사하는 마음으로 오늘도 참된 그리스도인의 기뻐하는 얼굴에서 빛이 나는 삶으로 하나님 영광스럽게 하는 오늘 하루 살아가게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 넓고 크신 사랑과 성령 하나님의 감화, 감동, 교통 인도하심에 참으로 죄를 안타까워하며 죄에 대해서 마음 아파하며 또 죄에 대한 댓가를 온전히 치르기를 원합니다. 공의로우신 하나님을 내가 인정합니다. 만족하며 감사하며 살아가기를 소원합니다. 오늘도 고백하며 돌아가는 주의 자녀들 머리머리 머리 위에 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원드려옵나이다. 아멘.